0: auf sich selbst aufzupassen, ist eine Stärke. In der Lage zu sein, so reflektiert zu sein auch, um zu erkennen, dass man mit einer gewissen Unterstützung Probleme leichter lösen kann, leichter vorankommt. Das zu erkennen, das ist eine sehr, sehr große Stärke, finde ich. Salut ihr Money Pennies, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Folge. Es folgt nämlich mein Jahresrückblick. Dieser kommt an Silvester raus, also entweder ihr feiert heute hart in das neue Jahr oder ihr seid schon rübergeschlittert, weil ihr diese Podcast-Folge nicht direkt an Silvester hört. Dann wünsche ich euch ein ganz, ganz schönes neues Jahr, wie auch immer. In diesem Podcast erzähle ich euch meine Top 10 Takeaways aus 2019. Also was waren so meine top Lehren, nicht immer nur neue Lehren, sondern auch vielleicht welche, die nochmal intensiver hochkamen dieses Jahr. Und ich erzähle euch auch einen mini kleinen Ausblick auf mein Jahr 2020, unter welchem Motto dieses steht. Ich hoffe, ihr könnt ganz viel mitnehmen. Ansonsten nochmal ähm, ein kurzer Hinweis. Am 31.12. ist der letzte ist die letzte Möglichkeit, sich auf die Warteliste für das Mentoring 2020 zu setzen. Das heißt, wenn heute Silvester bei euch ist und ihr denkt, Mensch, dieses Mentoring 2020, Finanzen auf die Kette kriegen, wir vielleicht mal ganz cool, das äh, im Jahr 2020 mal zu machen, setzt euch gerne auf die kostenlose Warteliste auf madamanipenny.de mentoring, dann bekommt ihr als Erste eine E-Mail, wenn die Anmeldung geöffnet ist und habt dann auf jeden Fall einen Platz sicher. Und jetzt... Ganz, ganz viel Spaß mit diesem Jahresrückblick, er ist wieder sehr, 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 sehr persönlich geworden. Ganz, ganz viel Spaß dabei, frohes Reinrutschen, frohes Feiern und oder schönes neues Jahr. Ich habe tatsächlich sehr lange überlegt, wie ich diesen Jahresrückblick strukturieren soll. Die Quadratsberichte haben ja immer eine bestimmte Struktur. Da geht es ja um meine ähm, Highs und Lows im persönlichen und business und so ein bisschen so das, was ich gelernt habe über mich, über das Leben, über Menschen ganz generell. Und dann habe ich euch ja in dem letzten Money-Talk, da ging es ja auch um Jahresendreflexion, ein paar Tools vorgestellt, wie ihr vielleicht euer Jahr reflektieren könnt. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, damit ihr auch Mehrwert daraus ziehen könnt, habe ich mich dazu entschieden, meine Top 10 Takeaways 2019 euch aufzubereiten. Das sind jetzt nicht immer die Mega-Geistesblitze, wo man denkt, ah, okay, herzlichen Glückwunsch, Natascha, dass du da im Jahr 2019 auch schon drauf gekommen bist, sondern es sind ein paar neue Sachen dabei, aber auch viele Dinge, die sich jetzt über das Jahr noch mal sehr bewahrheitet haben, dich noch mal intensiver wahrgenommen habe, nochmal intensiver gelernt habe. Und vielleicht bringen euch ja meine Takeaways, deswegen habe ich es übrigens auch nicht Learnings genannt, weil nicht alles neu gelernt ist, aber trotzdem so Takeaways, das nehme ich mit aus diesem Jahr. Und vielleicht hilft euch das ein oder andere ähm, ja auch wieder weiter und vielleicht auch meine Geschichten da drumherum, meine Erfahrungen. Vielleicht könnt ihr die ja auch in euer Leben mit einbeziehen oder zumindest irgendwas vielleicht auch fürs nächste Jahr damit rausnehmen. Also es geht um meine Top 10 Takeaways 2019 und dann erzähle ich noch ein bisschen über 2020, was ich mir da so vorgenommen habe und was auch mein mein Motto für 2020 ist. Also legen wir los. 10 Takeaways. Das ist jetzt keine bestimmte Reihenfolge. Ich lege einfach los mit Nummer 1. Jede Entscheidung ist richtig. Das habe ich dieses Jahr wieder krass gemerkt. Man kann ja immer nur aus dem Status quo heraus entscheiden man weiß nicht, wie es ausgehen wird. Du weißt nicht, ob A oder B richtig ist. Dazu hatte ich auch mal einen Money Talk gehalten. Und also es geht auch nicht um Fehlervermeidung, sondern es geht darum, zu lernen und Daten zu gewinnen, um daraus dann die nächste Entscheidung treffen zu können. Habe ich Fehler gemacht dieses Jahr? Natürlich. Ich mache jeden verdammten Tag Fehler. Manche größer, manche kleiner. Aber ich finde das nicht so schlimm, weil ich weil ich weitermache und weil ich auch weiß, also ich lünche mich dafür nicht. Ja, es gibt ja Menschen, die verrennen sich dann so in diesen Fehlern, sagen, oh, wie konnte ich nur so doof sein, warum habe ich das so entschieden, das hätte ich doch besser wissen müssen. So. Nein, vielleicht auch einfach nicht. Vielleicht war gerade in dem Moment das die richtige Entscheidung. Und wie es sich dann entwickelt, kann ja nun mal niemand wissen. Und ich lünche mich dafür eben nicht, sondern ich weiß ganz genau, okay, ich hatte damals diese Informationen, und basierend auf diesen, auf diesen Informationen habe ich diese Entscheidung getroffen. Ja, und jetzt stehe ich hier vielleicht drei Monate später und denke mir, scheiße, das ist jetzt irgendwie komplett anders gelaufen, als ich mir das vorgestellt habe. Und dann neigt man leicht dazu zu denken, ja, hätte ich mich doch da mal anders entschieden. Ja, rückblickend ist es natürlich total easy peasy zu sagen, aber das wusstest du ja damals nicht. Plus, du weißt nicht, ob die andere Entscheidung zu einem besseren Ergebnis geführt hätte. Und das musste ich mir auch dieses Jahr immer wieder klar machen, weil ich natürlich ständig gegen Wende rinde und ständig mir auch denke, oh Mann, ey, warum, was für, was für ein Quatsch, warum ist das jetzt so kacke gelaufen? Aber es nützt halt nichts, sondern es geht einfach trotzdem darum, Entscheidungen zu treffen. Und ich finde, jede Entscheidung ist besser als gar keine. Also, jede Bewegung, in welche Richtung auch immer, ist besser als Stillstand, weil man im Stillstand nichts dazulernt. Ja, also, wenn du in, wenn du in der Situation bist und du fühlst dich nicht in der Lage, die richtige Entscheidung zu treffen, dann heißt das ja im Endeffekt nur, dass du unsicher bist. Weil du nicht weißt, wie es ausgehen wird. Weil du denkst, oh, wenn ich das jetzt noch wüsste, dann könnte ich eine bessere Entscheidung treffen. Wenn ich diese Info hätte, wenn ich diese Daten dazu hätte, dann könnte ich jetzt die Entscheidung treffen. Hast du aber nicht. Du bekommst aber relevante Informationen, relevante Daten, wenn du dich bewegst in eine der beiden oder drei, vier, fünf verschiedene Richtungen. Du bewegst dich in die eine Richtung, sammelst Informationen denkst, oh, mh, nee, gut. Tor 1 war es dann vielleicht doch nicht. <lacht> dann schmecken wir jetzt über zu, zu Tor 2 oder 1 A oder B. Und ich glaube, darum geht es und darum geht es auch, ja, natürlich, wenn man gewisse Dinge erreichen will, oder auch einfach, wenn man sich auf den Weg macht zu etwas. Und wir sind alle auf dem Weg zu etwas, selbst wenn es nicht in beruflicher oder Karriere oder in finanzieller Hinsicht ist, wir sind alle auf dem Weg. Irgendwohin, wohin auch immer. Ich glaube, das muss man auch gar nicht schon wissen. Aber es geht einfach darum, Entscheidungen zu treffen und sich auch mal den Druck zu nehmen, richtige Entscheidungen zu treffen. Jede Entscheidung ist richtig. Jede Entscheidung ist richtig, wenn du bereit bist, im Prozess zu lernen. Und das ist das Allerwichtigste. Es ist ein Prozess. Du kannst die Entscheidung nochmal anpassen. Du kannst dich auf dem Weg anpassen. Du kannst dann doch nochmal abbiegen. Und solange du aber in der Lage bist zu lernen und so offen bist zu lernen und auch nicht dein Ego dir im Weg steht, wo du denkst, jetzt habe ich das so entschieden und jetzt ziehe ich das so, obwohl es überhaupt gar keinen Sinn macht, <lacht> dann kannst du nur gewinnen. Also Entscheidung treffen, lernen im Prozess und vor allem, wenn du danach irgendwo rauskommst, wo du es dir, vielleicht hast du dir ganz anders vorgestellt, dann geht es nicht darum, dich selbst zu lynchen, sondern zu sagen, na ja gut, in dem Moment hatte ich diese Information, ich habe diese Entscheidung getroffen, so ist es jetzt. Was kann ich jetzt tun? Das war so noch, das hat sich bei mir dieses Jahr nochmal sehr krass gezeigt, weil ich vor vielen wirklich, also für mich, sehr, sehr großen Entscheidungen stand und ich weiß, dass nächstes Jahr auch noch sehr viele große Entscheidungen anstehen werden und da hilft es sich einfach selbst, diesen Druck zu nehmen, finde ich, um nicht in so einer Schockstarre zu sein. Das war Punkt 1, jede Entscheidung ist richtig. Punkt 2, da geht es um die, Komfort, um die Komfortzone. Ich habe es genannt, erste Male machen das Leben aufregend, ja, raus aus der Komfortzone. Ich hatte in diesem Jahr 2019 wieder so viele erste Male ohne es so richtig zu reflektieren. Oh, das mache ich jetzt zum ersten Mal. Das habe ich jetzt rückblickend gemacht, wo ich dachte, krass, du hast echt viel dieses Jahr zum allerersten aller Mal gemacht. Und es war einfach sehr, sehr aufregend. Und ich bin auch ein Stück weit stolz darauf, so viele neue Dinge ausprobiert zu haben und auch da reingegangen zu sein, so in dieses... In diese Ungewisse. Jedes erste Mal ist ja ungewiss. Du weißt ja nicht, was dich erwartet, sonst hättest du es ja schon mal gemacht, dann wäre es kein erstes Mal. Aber ich habe mal so ein paar runtergeschrieben, also von relativ kleinen Sachen wie, ähm, ich habe meinen ersten bezahlten Vortrag auf Englisch gehalten, ja, bei bei Ebay. Ja, da haben wir irgendwie alles klar gemacht und einen Termin und äh, Kosten und so weiter, alles geklärt. Und dann kommen ein paar Tage vorher die E-Mail. Ach so, hatten wir eigentlich gesagt, dass das auf, dass das auf Englisch ist? Ich so, äh, nee. <lacht> aber scheiß drauf, mache ich es halt auf Englisch. Ja, war natürlich anstrengender, aber jetzt habe ich das auch mal gemacht. Das nächste Mal wird es einfacher oder auch ein Podcast. Habe ich auch letztens ein Podcast-Interview auf Englisch gemacht. Ähm, ich habe Politiker getroffen. Ja, ich bin einer Einladung von Christian Lindner gefolgt. Einfach mal zu sagen, ja klar, pf, ach rede ich halt mit dem <lacht> ein bisschen über Frauen und Geld, auch mega spannend. Ich ähm, bin einer, bin zwei oder war auf zwei relativ großen Mastermind-Treffen auf, wo ich niemanden kannte. Ich bin einem Unternehmernetzwerk beigetreten, hatte ich schon ein paar Mal erzählt, EEO Entrepreneurs Organization, deren Motto ist es in den Meetings get naked fast. Da geht es nicht darum, irgendwie um sich rumzuschleichen, sondern get naked fast. So, ja, zieh dich aus und erzähl uns wirklich von deinen, von deinen Gefühlen, von deinen Ängsten, von dem, was dich betrifft. Und das waren für mich in dem Moment fremde Menschen. Und überhaupt dieses so offen mit, mit Menschen, die nicht Familie oder engste Freunde sind, über Gefühle zu reden, über Ängste zu reden, das war für mich halt echt ein absoluter Gamechanger dieses Jahr, dieses Forum auch zu haben, also erstmal dieses Forum zu haben, in dem das möglich ist und dann auch mich selber dazu zu bringen, das zu tun. Das war für mich schon ähm, irgendwie auch eine große Sache und auch ein erstes Mal und mittlerweile ähm, geht das relativ leicht. Ich habe eine komplett neue Sportart ausprobiert nach ähm, über 20 Jahren mit einer anderen Sportart, wo ich da jetzt so ein bisschen mein mein vielleicht ja meinen Sport auch gefunden habe für die nächsten Jahre also auch ein kompletter Wechsel ich war zum ersten Mal Paragliding ich war zum ersten ich habe einen Tauchschein gemacht war zum allerersten Mal tauchen ähm, ich habe zum ersten Mal einen Klimmzug gemacht ich habe zum ersten Mal einen Handstand gemacht okay versucht <lacht> an der Wand stehen kann ich mehr mehr davon kriege ich leider noch nicht hin ich war zum ersten Mal auf einem Tony Robbins auf einem Tony Robbins Seminar und damit halt auch auf so einem hochamerikanischen Riesen, so einer riesen Massenseminarveranstaltung. Ich habe erste Angestellte bei Madame Money Penny. Ich habe auch ähm, viele Zusammenarbeiten tatsächlich beendet, was teilweise für mich auch das erste Mal war, solche ja Dinge vielleicht auch aufzulösen und vielleicht auch nicht immer im Guten so. Ich bin zum ersten Mal in den 15 Grad kalten Bergsee gesprungen. Ich habe zum ersten Mal richtig kalt geduscht. Also ganz verschiedene Sachen. Und ich möchte keins davon missen, sowohl positive wie auch vielleicht negative Erfahrungen, die daraus resultiert haben, dass ich bereit war zu lernen, diese Bereitschaft zu lernen, Bereitschaft raus aus der Komfortzone zu gehen, die sich jetzt natürlich erweitert hat. Der nächste Vortrag auf Englisch, ja, der wird ein bisschen leichter. Das nächste Mal jemanden rauskicken, <lacht> ja, das wird dann vielleicht ein bisschen leichter. Also, ja, das ist so ein bisschen mein Plädoyer, du merkst es an erste Male, an dieses nicht die nicht Angst zu haben vor ersten Malen, sondern sie zu suchen und zu merken, wie man daran wächst, wie man daran ja, sich selbst entwickelt, einfach indem man Ja sagt zu solchen ersten Malen, die natürlich immer mit Respekt und vielleicht auch mit einem gewissen Grad an Angst zu tun haben. Aber meine Erfahrung sind, meine Erfahrung ist, dass es sich immer, immer lohnt. Ja, entweder es läuft genauso, wie du es dir vorgestellt hast, alles super, oder vielleicht läuft es nicht hundertprozentig so, aber trotzdem hast du jede Menge gelernt. Also Punkt zwei, erste Male machen das Leben aufregend, raus aus der Komfortzone. Punkt drei, man überschätzt, was man in einem Jahr schaffen kann, aber unterschätzt, was in zehn Jahren alles möglich ist. Habe ich meine Ziele dieses Jahr erreicht? Nein. Ich habe tatsächlich, glaube ich, zum ersten Mal seit langem meine Ziele, oder nicht alle Ziele, aber manche Ziele, ähm, entweder nicht mal ansatzweise erreicht oder ganz kurz davor gescheitert. Aber das Scheitern war da auch so in einem Ja oder Nein. Also nicht gescheitert im Sinne von ähm, auf 80 Prozent der Strecke war dann irgendwie Schluss, sondern Ja oder Nein. Und wenn das Ja das Ziel war, dann habe ich das Nein bekommen. Das heißt, es ist nicht prozentual das Ziel erreicht, sondern es ist einfach dann komplett nicht erreicht. Und eines dieser sehr großen Ziele, die ich mir vorgenommen habe, habe ich nicht erreicht. Das habe ich nicht hinbekommen, auf das ich sehr, sehr lange hingearbeitet habe. Und es hat nicht geklappt. Und das war tatsächlich scheiße. <lacht> also echt blöd. Aber ich denke mir, hey, nützt ja nichts. Ähm, next try, neuer neue Anlauf. Ähm, irgendwie habe ich dann auch wieder genug Zeit für, für solche Sachen, und um noch einen neuen Anlauf zu nehmen. Aber das hat mir auch noch mal gezeigt, Deswegen habe ich es auch so genannt, man überschätzt, was man in einem Jahr schaffen kann. Das habe ich vielleicht sogar getan. Aber unterschätzt, was in zehn Jahren alles möglich ist. Und dazu komme ich auch später nochmal zum Thema langfristig versus kurzfristig. Aber genau, so viel erstmal zu Zielen ja, auf Jahresebene und Zielen auf vielleicht zehn Jahresebene. Punkt vier, work hard, play hard. Mein Thema schon seit längerem ist, ich bin einfach extrem schlecht darin, meine eigenen Erfolge anzuerkennen und sie auch zu feiern. Ja, alle Achievers da draußen, alle Overperformer äh, speisen es wahrscheinlich die Hände in die Höhe und denken, jo, das bin ich auch. Ihr wisst, wovon ich rede. Dieses so, ach, das war doch gar nichts Großes, ach, das kann doch jede, ach, da gehört doch gar nicht so viel dazu. Natürlich gehört scheißen viel dazu, was wir jeden Tag leisten. Und das aber anzuerkennen, das, fehlt, das fällt mir persönlich sehr, sehr schwierig und ich weiß, dass es ganz, ganz vielen da draußen genauso geht. Aber es ist einfach genauso wichtig, play hard ist genauso wichtig wie walk hard. Rein auf biologischer Ebene nämlich auch, weil sonst das Nervensystem gar keinen Unterschied ausmachen kann zwischen dem, was erfolgreich war und dem, was nicht. Und dann rennen wir und rennen wir und rennen wir und rennen wir und, rennen wir, rennen wir und um, gar nicht mal zwischendurch so dieses, mir fällt jetzt leider nur das englische Wort an, so diese Reassurance, ähm, dass es cool ist, was wir machen. Ja, dass wir da auf einem guten Weg sind und dass wir Erfolge feiern und deswegen auf der richtigen Strecke unterwegs sind. Und das ist etwas, was ja was ich auf jeden Fall auch nächstes Jahr noch besser in den Griff bekommen muss. Stoppen, Erfolge feiern, den Weg genießen. Also den Weg genießen tue ich eigentlich ich eigentlich trotzdem, aber auch echt sich mal die Zeit zu nehmen und sich auf die Schultern zu klopfen und sagen, boah, also das, was wir hier abreißen, das ist schon, das ist schon ordentlich. Ja? Und das kann ja eben klein wie im, Gro wie im Großen sein. Und ich, Da hat, glaube ich, jede von euch auch etwas, irgendein Bereich, irgendein Projekt, in dem ihr vielleicht sagt, boah, eigentlich ist ja schon ziemlich geil, was ich hier leiste. Und das ist etwas Besonderes und das hat Anerkennung verdient. Sowohl von außen als aber auch natürlich, und das ist noch viel wichtiger, von innen. Das ist auch ein Thema für mich nächstes Jahr. Und vielleicht fühlt sich der ein oder andere da ja auch angesprochen. Dann Punkt 5 war super plakativ bei mir dieses Jahr. Ich habe es genannt, das Leben hält immer die richtigen Lehren bereit. Mein Jahr 2019 war von sehr vielen Aufs und Abs durchzogen und auch gro große Ausschläge in beide Richtungen. Stellt es euch vor wie so ein Aktienkurs. <lacht> ja Der zittert ja immer so ein bisschen ja so von Tag zu Tag. Das sind so mini kleine Aufs und Abs. Und dann kommt mal, die, dann kommt mal das hoch, dann geht es richtig hoch. Und dann kommt die Krise, dann kommt das ab, dann geht es richtig runter. Für meine Verhältnisse war dieses Jahr mit sehr großen Aufs und Abs durchzogen. Und rückblickend kann ich aber sagen, das war genau richtig so. Vor allem die Ups, Ja, die Aufs, GP, cool, nehmen wir mit, freuen wir uns. Aber bei den Tiefschlägen fragt man sich ja manchmal, oh Mann, was, warum, 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 warum? Und man versteht es irgendwie nicht so richtig. Und rückblickend weiß ich es ganz genau und ich weiß ganz genau, dass da der absolut richtige Zeitpunkt war, dass ich mal so richtig ein auf den Deckel bekommen habe. Das war schon okay so, ja, das war nicht schön, <lacht> aber rückblickend weiß ich ganz gut, wofür es gut war. Und das war dieses Jahr wirklich extrem. Vielleicht habe ich das, vielleicht habe ich das auch dieses Jahr zum ersten Mal so rückblickend reflektiert, dass ich mir denke, jo den Tiefschlag hast du dir irgendwo auch verdient. <lacht> Oder ja, äh, dass das so gekommen ist, das war schon ganz gut, weil daraus dann hat sich in eine andere Lage gebracht und daraus hast du dann ja vielleicht eine andere Entscheidung anders getroffen, als du es eigentlich getan hättest. Also das war für mich ein ganz ein Augenöffner und das werde ich auch definitiv mitnehmen in das in das also erstmal die Lehren mitnehmen, dass es so ist, ja, dass es meist einen Sinn hat und meist auch genauso richtig ist, wenn man einen auf den Deckel bekommt. Aber auch nochmal zu reflektieren, warum habe ich einen auf den Decke bekommen und dass ich nicht wieder in diese Muster verfalle. Also ja, Aufs und Abs gehören dazu im Leben, wie bei einem, wie bei einem Aktienkurs. Und ja, auch besonders auch die Tiefs sollte man auch wertschätzen, weil wir daraus am meisten immer noch lernen. Dann Punkt 6 habe ich genannt, man muss das, was man hat, beschützen. Das habe ich dieses Jahr auch gemerkt. Ich hatte sehr viel damit zu tun, gewisse Dinge abzuwehren, um etwas, was mir lieb ist, zu beschützen. Wenn wir das jetzt, also verschiedene verschiedenen Lebensbereichen, aber wenn wir das jetzt auf meiner Penny zum Beispiel übertragen, ich habe sehr viel Energie damit verbracht, Dinge abzuwehren, mir ein Schutzschild zu bauen, um... Gar nicht mal so sehr um mich, sondern um das Projekt und um die Marke. Ich habe wirklich gemerkt, also aus welchen Löchern die Leute auf einmal gekochen werden, wenn sie Geld riechen, wenn sie Erfolg riechen, wo sie sich dranhängen wollen, wo sie auch was von abhaben wollen, die irgendwelche komischen Angebote machen, wo du denkst, das ist irgendwie strange. Ich, ich mag dich nicht, ich geh weg. Ich will kein Business mit dir machen. Ja, Die Leute kriegen die Dollarzeichen in den Augen. Und ich denke mir, und das ist mittlerweile echt so ein, so eine Alarmglocke, die da bei mir angeht, wenn ich schon so ein Gefühl habe, so okay, ja, dem geht es nicht um die Sache. Dem geht es allein um irgendwie sein Business, was ja in Anführungsstrichen auch in Ordnung ist, aber derjenige ist bereit, über moralische Grenzen zu gehen, um an schnelles Geld zu kommen. Und da musste ich so viele komische Leute abwehren und abwimmeln, also das war echt irgendwie ganz, ganz verrückt. Und ja, da muss ich auf jeden Fall auch daran arbeiten, die schon viel früher abzustrecken, dass die überhaupt nicht mehr auf die Idee kommen, irgendwie in meinen Energiebereich zu treten. Also ich glaube, bei anderen, was ich sonst immer so für Stories höre von anderen, was ich glaube, bei anderen ist das noch intensiver, noch schlimmer. Aber auch damit mal zusammenhängt, wie sich auch dieser, ja, der, dieser ganze, Markt in diesem Jahr verändert hat. Markt im Sinne von, also da zähle ich mich ja jetzt eigentlich nicht so, selber nicht so zu, aber so dieser ganze Online-Coaching-Markt. Also, was es da für Leute gibt. Das, also ich bin da ja gar nicht so drin in dieser Szene, aber mir wird das dann immer, immer erzählt, dass Menschen irgendwelche 50.000 Euro Coachings verkaufen und also was, und die heißen nicht Tony Robbins. <lacht> so, ja. Das, ich finde das total abgefahren und ich hoffe, also was heißt abgefahren, ich finde es einfach abgrundtief scheiße, dass da so viele Produkte ja, verschleudert werden, bei denen es überhaupt nicht darum geht, Menschen einen Mehrwert zu liefern oder ähm, ja wirklich einen, einen großen Produktnutzen zu liefern, sondern es geht darum, ein sogenanntes High-Price-Coaching zu verkaufen mit irgendwelchen strangen Funnels, Sales-Funnels, um die Leute so schnell wie möglich dadurch zu jagen und den irgendein Produkt anzuleiern, was definitiv keine 50.000 Euro wert ist. Ja, ich habe überhaupt nichts gegen Hochpreis-Coachings und auch dagegen angemessene Preise zu nehmen und auch gerade, wenn man halt irgendwie wächst, ja, das ist ja auch etwas, was, was ich ja auch merke. Wenn man irgendwie wächst, wenn die Community größer wird, wenn der Kundenstamm größer wird und alle an dir zerren, da ist natürlich ein, ein Mittel, dann auch manchmal die Preise hochzusetzen, weil man sich denkt, okay, ich kann, ich kann meine Stunde nicht mehr für 50 Euro verkaufen. Das ist, es macht einfach keinen, keinen Sinn mehr, weil dann wollen es vielleicht auch einfach viel zu viele. Aber, also, ja. Ich glaube, was da gerade in diesem Markt abgeht, ist echt, ist crazy. Also Leute, passt auch so ein bisschen bitte auf euch auf. Ich traue euch das vollkommen zu, dass ihr da nicht in irgendwelche komischen Fallen ähm, reingeratet. Aber anscheinend gibt es ja doch viele, ja, viele Menschen, die dann leider doch sich so ein bisschen da einfangen lassen. Und nochmal, ich habe nichts gegen Hochpreiscoachings. Es gibt sicherlich auch sehr, sehr gute Coachings da draußen, wo der Preis auch absolut gerechtfertigt ist und wo ich einen super tollen Mehrwert davon bekomme. Wenn ich aber höre, dass es Coachings gibt, die 500.000 Euro kosten, wo dann eine Immobilie beliehen wird, da hört der Spaß auf, Freunde der Sonne. Und da jetzt verstehe ich natürlich auch besser, weil, wie gesagt, ich, also, das hat, sowas hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass da so viel wirklich Abzocke betrieben wird. Jetzt verstehe ich natürlich auch besser, warum ich auch manchmal mit solchen Kommentaren konfrontiert werde, von Menschen, die mich vielleicht noch nicht so gut kennen, die vielleicht noch keine Produkte von, von mir kennen und noch nicht so richtig, ja, mit mir, ich sag mal, näher in Berührung gekommen sind dass die zu zum ja, Hochpreis-Coaching alles abzocke und so weiter, weil es einfach sehr viel Abzocke da draußen gibt. Und ja, ich finde es einfach nur hart. Und ich hoffe sehr, 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 dass dieser Markt sich schnell bereinigt, dass diese ganzen ja, Halsabschneider-Menschenfänger einfach aus dem Markt gespült werden, weil es da nichts mehr zu holen gibt, weil es langfristig einfach darum geht, absoluten Mehrwert zu liefern und einen Nutzen zu stiften und Menschen zu helfen und nicht sich auf Kosten anderer, sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich, die Taschen voll zu machen kurzfristig äh, und dann die Säge zu schreien und zu sagen, ja, sorry, ich habe mir nichts mehr was zu tun. Ja, das kotzt mich so an echt. Aber ja, wie bin ich jetzt ja darauf gekommen? Äh, genau, ja, man muss beschützen, was man hat. Ich habe auch dieses Jahr diverse Angebote bekommen von irgendwelchen komischen Fritzen, die mir gesagt haben: ja, jetzt machen wir mal da Money Penny mal ganz anders und äh, biete doch jetzt mal, äh, lass das doch mal, lass doch irgendwie zusammen ein Business-Coaching machen, ein bisschen Positionierungsworkshop und wir machen das ganze Produkt für dich. Ähm, und du bist dann nur noch das Gesicht vorne und sales und so machen wir alles. Und ich so, was, was geht in deinem Kopf ab? Echt? Sieh zu, dass du Land gewinnst. Ja, also äh, ich musste sehr viel Energie darauf verwenden, das, das zu schützen, was ich mir aufgebaut habe. Und ja, vielleicht geht es euch da ja auch ähnlich, vielleicht auch in anderen Bereichen. Ich glaube, es lohnt sich, das, was man sich aufgebaut hat, gar nicht im Businessbereich, sondern vielleicht auch in anderen Lebensbereichen ähm, zu schützen. Punkt 7 meiner Takeaways 2019. 2019. Mindset, Mindset, Mindset habe ich es genannt. Ich war 2019 auf jeden Fall so ein bisschen auf Mindset-Reise und habe da auch erst richtig kognitiv realisiert, wie wichtig dieses Mindset ist. Ich weiß, es ist ein ausgelutscher Begriff, mir fällt aber kein besserer ein. Es geht einfach darum, gewisse Einstellungen und Glauben zu einem Thema zu haben, die zu überdenken, zu schauen, bringt mich meine Einstellung weiter. Wo ist mir das hinderlich? Raus aus der Opferrolle, rein in die Gestalter- und Urheberrolle und zu sagen und auch zu verstehen, dass das, dass es das mindset einfach ein sehr sehr großer Teil dessen ist, wie unser Leben heutzutage ist. Ja, Ich sage ja auch in meinen Kursen immer, okay, wir machen jetzt einen finanziellen Status quo und da schauen wir mal so auf deine Vermögenswerte und Schulden und wo du so stehst. Das ist so immer so Punkt 1 und Punkt 2 ist dann und jetzt gucken wir uns mal an, warum das so ist. Und das ist nicht die Gründe liegen nicht in deiner Schulausbildung, die Gründe liegen nicht ähm, darin, welchen Arbeitgeber du wann gewählt hast, sondern die Gründe, die Ursache liegt in deiner Einstellung zu gewissen Sachen, in deiner Einstellung zu Partnerschaften, in deiner Einstellung zu Geld, in deiner Einstellung zu Liebe, in deiner Einstellung zu, zu Gesundheit, zu deinem Körper. Und genau das, also ich sag mal, dieses... Ja, Mindset im Sinne von Erfolg und so weiter. Ich glaube, das habe ich relativ früh gerafft und war da auch mit einem recht selbstbewussten Mindset gesegnet, beziehungsweise mal mehr, mal weniger, aber habe ich mir die letzten Jahre auch angeeignet, was für mich aber auch nochmal ein Aha-Moment war. Und der kam tatsächlich auf dem Tony Robbins hochamerikanischen Chaka-Chaka-Seminar, dass alles Glaubenssätze sind. Alles hat etwas mit Glaubenssätzen zu tun. Und ich habe das immer nur so ja, auf Erfolg und Geld projiziert, weil ich mich natürlich mit dem Thema halt auch beruflich auch für euch so ein bisschen mit beschäftige. Aber dann kam bei mir der Denkshift hin zur Gesundheit und da ist mir ein Licht, ein ganz großes Licht, ein Lagerfeuer ist mir da angegangen, dass ich so zurückgeblickt habe und dachte, ja, wie krass. Was, liebe Natascha, sind eigentlich deine Glaubenssätze über Gesundheit? Und da kam ganz viel irgendwie raus, ähm, ja, genau das Gleiche, was ich, was ich in meinem Mentoring oder in meinen Kursen eben auch mache zum Thema Geld, so Glaubenssätze, welche habe ich da, die umzudrehen und so weiter. Genau das habe ich mit Gesundheit gemacht. Einfach mal hinterfragt, was für Glaubenssätze habe ich eigentlich über Gesundheit und über Ernährung? Das war ja auch so ein bisschen gekoppelt mit, dass ich mir ja äh, im Januar auf meinem Afrika-Trip Ehek eingehandelt habe. Ja, <lacht> also... Ist irgendwie schon ein bisschen crazy, wenn das Gesundheitsamt bei dir anruft und irgendwie fragt, ja, was du denn so arbeitest und mit wem du denn so in Berührung kommst und wie viele wie viele Toiletten ihr denn zu Hause habt. So. Und ja, das war dann so ein Moment, dass ich dachte: Ha, okay, guck mal, da kannst du auf jeden Fall noch reingehen und habe mich dann relativ stark auch mit der Mind-Body-Connection beschäftigt. Also der Verbindung eben zwischen unserem Geist und unserem Körper. Da kann ich euch auch ein Buch empfehlen und zwar von Dawson Church, Mind to Matter. Also da geht es auch sehr stark darum, wie unsere Gedanken ja oder wie unsere interne Welt, unsere externe Welt mitbestimmt und manifestiert. Das ist total, also wirklich super, super spannend. Auch nicht null esoterisch, das alles ist ein wissenschaftliches Buch. Das ist, ähm, ja, fand ich super, super spannend. Aber hat bei mir auch den Anstoß gegeben, ich hatte mir erst gar nicht vorgenommen, aber 2019 war dann schon so ein bisschen auch das Jahr der Gesundheit für mich. Und das Jahr meines Körpers. Einfach mal zu hinterfragen, so also angefangen bei Ernährungsprotokoll zu schreiben. Ja, wie das Haushaltsbuch. Ich habe eigentlich den ganzen Finanzprozess <lacht> nochmal mit mit Gesundheit durchgemacht. Ähm, Ernährungsprotokoll zu führen, richtig ausgiebiges Blutbild einfach mal zu machen, zu gucken, was... Was was ist da gut? Was ist da noch nicht so gut? Ähm, meinen Schlaf zu analysieren, meinen Sport zu analysieren, meine Bewegung ähm, ganz generell. Ja, und habe mich einfach viel damit beschäftigt. Es auch, ist auch viel Zeit und Energie reingeflossen. Aber es hat sich definitiv gelohnt. Und ja, vielleicht ist das ja für euch auch ein Anreiz, mal vielleicht in anderen Lebensbereichen, wo ihr denkt, Mensch, warum... Ähm, Warum läuft es irgendwie noch nicht so richtig gut oder warum gerate ich immer wieder in diese komischen Situationen, diese Fallenreihen oder so? Mal zu überlegen, euch nicht die Symptome anzugucken, sondern die Ursache. Und das liegt ganz oft tatsächlich ja in dem, was wir über Dinge glauben. Ich, also ich meine, ich kann ja mal ein, ein Aha-Moment ähm, mit euch teilen. Kälte. Kälte war bei mir immer schlecht. Wenn du kalt bist, ja, dann erkältest du dich. Durch Kälte erkältest du dich. Und durch die Beschäftigung mit mit dem ganzen Thema, ja, da gibt man, kommt man auf YouTube ja in so Sphären auf einmal rein und lernt Menschen virtuell kennen. Und da bin ich zum Beispiel bei Wim Hoff gestolpert. Das ist so ein ganz verrückter Holländer, der total auf Kältetherapie schwört. Und ein Satz ist da bei mir hängen geblieben, ich weiß nicht, ob er den gesagt hat oder ob das in einem Paper dann stand. Kälte benutzen wir ja auch um unsere Wunden zu heilen. Ja, wenn ich mich irgendwo gestoßen habe oder wenn ich mir was verstaucht habe oder wenn ich mir ähm, ja wenn ich irgendeine Verletzung habe, was machen wir damit? Wir kühlen das. Wir kühlen das. Und weil Kälte heilungsfördernd ist. Und seitdem, ich finde, das macht total Sinn. Natürlich sollen wir jetzt nicht alle nackt durch die Gegend rennen, weil im tiefsten Winter mir kann Kälte nichts anhaben. So natürlich auch nicht. Aber Kälte auch als etwas Positives zu sehen. Und seitdem gehe ich ja auch jeden Morgen kalt duschen, weil ich diesen Gedanken so schlau finde, zu sagen, okay, ja, wenn da irgendetwas in meinem Körper ist, dann zwischendurch einfach mal jeden Morgen 30 Sekunden, Minute lang, je nachdem, wie ich mich so fühle, unter die kalte Dusche zu stellen und zu sagen, okay, vielleicht nützt das ja schon etwas, um Entzündungen zu hemmen. Plus, es ist mega entspannend. Das hört sich nicht entspannt an, aber es ist super entspannend. Du stehst unter dieser kalten Dusche. Oder ich stehe unter dieser kalten Dusche. Und erstmal ist es immer eine Überwindung, weil du dir jedes Mal denkst, oh, jetzt ist aber gerade so schön warm, ich will jetzt nicht kalt. Es ist auch eine schöne Mindset-Übung, das zu machen. Und dann die Kunst besteht darin: erstens nicht so teufel, teufliges Wasser. Ja, nicht so ein paar Tropfen, das ist schlimmer. Dreht den Hahn auf, stellt euch drunter. Und zweitens ist dann eben genau dieses Runterkommen, obwohl. So, Runterkommen, obwohl es im ersten Moment kalt und unangenehm ist, aber sich auf sich zu konzentrieren, auf den Atem zu, ich stehe da und konzentriere mich nur auf meinen Atem. Und das ist ein mega schönes Gefühl, was gleichzeitig beruhigt, und auch mega viel Energie gibt. Ja, ist ja auch logisch, ja, Wärme, ähm, die Blutgefäße weitern sich, alles fließt ein bisschen langsamer und durch Kälte ist natürlich so ein, ja, krieg, das wird alles zusammengezogen, das Blut fließt viel schneller und dadurch bekommen wir eben Energie, ist gut für den Kreislauf. Also es hat ja viele schöne Nebeneffekte, es härtet natürlich auch ab, es gibt die Energie, es entspannt dich und ja, ist dann auch noch entzündungshemmend. Also Mindset, 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 kalte Duschen. <lacht> Oder überhaupt Kälte. Oder ganz generell Glaubenssätze einfach mal zu hinterfragen, die vielleicht auch was mit Gesundheit zu tun haben. Das war so eine, das war wirklich ein großer Aha-Moment für mich in diesem Jahr. Dann Punkt 8 ist jetzt schon ein paar Mal so durchgeschimmert langfristiges Denken. Ich glaube, langfristiges Denken zahlt sich immer aus für mich steht da auch so ein bisschen dahinter, ja jetzt auch vor diesem moralischen Aspekt, was ich vorhin erzählt habe, mit diesen 500.000 Euro Coachings und so weiter. Das ist alles so kurz gedacht. Das ist alles so kurz gedacht. Aber ich glaube, wenn man wirklich langfristig denkt, langfristig, ja wie so eine Art Mission und auch Vision hat, das muss ja gar nicht karrieremäßig sein oder erfolgsmäßig sein, kann auch in anderen Lebensbereichen, Lebensbereichen sein, dann hilft das einfach, die in Anführungsstrichen richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dazu gehört für mich sowas auch, wie habe ich auch ein super schönes Zitat von Gary Vaynerchuk, einem meiner großen Idole sowieso. Doing the right thing is always the right thing. Also das einfach das Richtige zu tun, ist immer das Richtige. Moralisch, ethisch, karmamäßig <lacht> richtig zu handeln, ist einfach immer das Richtige. Das, was sich für dich als Mensch richtig anfühlt, ist meistens genau die richtige Entscheidung. Und ich habe gelernt, dass das einhergeht mit langfristigem Denken. Langfristig Gutes tun, anstatt kurzfristig sich die Taschen voll zu machen oder kurzfristig irgendwo was von zu haben, wo es sich eigentlich nicht so richtig cool anfühlt, aber dann habe ich es ja erstmal. Dann ist es jetzt erstmal bei mir, so mein Schatz. Also das. So treffe ich auch meine Entscheidung langfristig über kurzfristig. Wenn ich denke, okay, jetzt könnte ich mir kurzfristig mit relativ wenigen Kniffen einen riesen Benefit rausziehen, das kann im Business sein, das kann aber auch in einer zwischenmenschlichen Beziehung sein, dass ich denke, aha, kurzfristig würde mir das jetzt am meisten bringen. Langfristig mh, wahrscheinlich eher schwierig, weil dadurch eine Beziehung kaputt geht oder ein Kundenverhältnis kaputt geht oder was auch immer. Das, das geht schon damit einher, also langfristiges Denken über kurzfristige Bedürfnisbefriedigung ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Erfolgsgeheimnis und es fällt so vielen Menschen so, so schwer, weil wir natürlich auf dieses kurzfristige immer wieder getrimmt werden. Ja, One-Click-Bestellung bei Amazon. Tinder, ja, swipe left, right, keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich kann Also Partner auf Knopfdruck, Business in Anführungsstrichen auf Knopfdruck mit einem tollen Coaching, was du dir kaufst für 200.000 Euro. Beziehung auf Knopfdruck, Konsum auf Knopfdruck. Das ist ja alles, das wird uns ja immer mehr so einprogrammiert. Deswegen ist es, glaube ich, manchmal auch so schwierig. Aber ich glaube wirklich, dass Geduld und Langfristigkeit sich einfach auszahlen. Das war Punkt 8. Punkt 9. Es geht nie um Geld. Das habe ich dieses Jahr nochmal so intensiv gelernt. Es geht nie um Geld. Aufhänger war bei mir das Mentoring 2019, hatte ich auch erzählt in einem Quartalsbericht. Dazu habe ich mich danach mit ganz vielen Teilnehmerinnen unterhalten und gemerkt, es geht nicht um Geld. Das Geld ist halt echt nur das Mittel, was mir auch eh immer klar war. Aber das nochmal so zu spüren von so vielen Frauen, die, wenn ich die gefragt habe, ja, was hat das Mentoring dir denn gebracht? Was, 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 was nimmst du daraus jetzt für dich wirklich mit? Da haben die wenigsten gesagt, Finanzplaner, ETF, Sparplan. Natürlich sind sie damit auch alle nach Hause gegangen. Aber ganz viel war, also entweder sie haben es so direkt gesagt oder es war so zwischen den Zeilen sehr gut rauszuhören. Es geht um Selbstwert, es geht um Selbstbewusstsein, es geht um Machtgefüge in, in menschlichen Beziehungen. Es geht um, um Unabhängigkeit, es geht um ein Stück weit Freiheit, die vielleicht auch wieder zu erlangen, etwas wiederzubekommen, was man irgendwann mal aufgegeben hat, so also ein schleichender Prozess. Es geht um Ehre. Es geht um Sicherheit, es geht darum, wer bin ich eigentlich als Person? Es geht darum, für sich selber einzustehen und sich das selber wert zu sein und mit einem neuen Selbstbewusstsein durch, durchs Leben zu gehen. Und das war für mich einfach so intensiv nochmal spürbar bei diesen Frauen. Und die haben mir das so krass gespiegelt, dass es... Oh, es war so ein überwältigendes Gefühl auch, dass ich dachte so, ja genau darum geht es. Es geht nicht um Geld, es geht nicht um irgendwelche Renditen, es geht nicht um ETFs oder Aktien. Ja natürlich, ja das ist ein das ist dann das das Produkt dessen, aber tiefer liegend, so viel tiefer liegend, geht es natürlich um unsere Werte und um uns als Menschen und das habe ich nochmal, wie gesagt sehr intensiv erfahren in diesem Jahr durch gar nicht an mir selber interessanterweise sondern interessanterweise an durch das was was ich oder was man da und auch dieses Mentoring bei den Frauen bei den Teilnehmerinnen ausgelöst hat von dem sie vorher auch nie gedacht hätten dass es dass es das ist dass das wirklich der Kern ist das steckt also nochmal so was Doppeltes drin. Einmal, dass sie das jetzt haben, ja, diese Machtgefüge und so weiter. Und auch vielleicht für sich zu merken, aha, darum ging es eigentlich bei mir die ganze Zeit. Das ist ja schon fast psycholo psychologischer Effekt, war schon therapeutisch zu sehen, ah, guck mal, darum ging es eigentlich. Deswegen habe ich mich die ganze Zeit irgendwie komisch gefühlt. So das Geld oder der, dieser ETF-Sparplan, ja, der bringt mich jetzt in die Lage, das auszuleben. Und das finde ich, also ich glaube, ich habe es auch noch immer nicht so, so ganz 100 Prozent bin, bin ich da noch nicht am Ende ähm, dieser Kette, das zu verstehen. Ich meine, ich bin noch keine Psychologin oder Therapeutin, aber ähm, ja, das, ähm, ja, Punkt 9, es geht nie ums Geld. Es geht nie um Geld. Lassen wir das mal so stehen. Punkt 10 habe ich genannt, ich bin auch nur ein Mensch. Und ihr seid herzlich dazu eingeladen, dass, wenn ich jetzt über mich rede, euch auch angesprochen zu fühlen, ich bin auch nur ein Mensch und so ist jede von euch auch nur ein Mensch. Und manchmal wird das vergessen von anderen und auch von uns selbst, dass wir auch einfach alle nur Menschen sind. Und bei mir persönlich hat sich in letzter Zeit immer häufiger so ein Gefühl von so einer Überwältigung eingestellt, Oft positiv, ja, ich, man kann ja positiv überwältigt sein, aber manchmal auch negativ. So dieses, boah, das ist jetzt alles schon irgendwie ganz schön viel auf einmal gerade. Und bei mir ist das so ein Gefühl von, ja, so alle zerren an mir. Ja, alle wollen irgendwas von mir. Das habe ich im Quartalsbericht ja auch kurz angedeutet, so alle stellen mir die ganze Zeit Fragen. Und ich muss die Antwort auf alles haben. So fühlt es, muss ich wahrscheinlich nicht, aber so fühlt es sich für mich an, ja, vielleicht ist das auch mein eigener Anspruch an mich selber, dass ich alle alle Antworten auf alle Fragen haben muss. Was natürlich jetzt, wo ich so ausspreche, total bescheuert ist, aber ändert ja nichts an dem an dem Gefühl, mit was ich das verbinde. Und manchmal fällt es mir persönlich da einfach schwer, in diesem ganzen Kuddelmuddel innezuhalten und wirklich meine Gedanken zu sortieren und den richtigen Fokus zu finden. Betonung auf richtigen Fokus finden. Ihr wisst ja, bei mir geht es sehr, sehr viel um Fokus, fokussiertes Arbeiten und auch dieses Leben in Extremen ja mit einem sehr starken Fokus. Wenn ich einmal den Fokus finde, dann bin ich auch ziemlich gut darin, den zu halten. In letzter Zeit habe ich aber das Gefühl oder ich bin mir unsicher, ob ich wirklich den richtigen Fokus habe. Und da sind wir dann bei Effektivität. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, mir da so bald wie möglich, jetzt ist es ein bisschen schwierig wahrscheinlich so zwischen den, zwischen den Tagen, aber im nächsten Jahr auf jeden Fall eine Art von Therapie und Coaching, also Unterstützung mir da einfach zu holen. Manche nennen Coaching, manche nennen Beratung, bei anderen ist es eine Therapie, ganz egal, wie ihr es nennen wollt. Für mich ist es einfach, ich weiß auch gar nicht, was es bei mir sein wird, weil ich selber gar nicht so richtig weiß, ja, was ist jetzt genau das Problem? Ja, ich kenne ja auch nur meine Symptome, aber ich finde, jetzt ist ein sehr guter Zeitpunkt, ich wollte es eh schon immer mal machen, ich finde das auch super spannend und für mich ist jetzt ein guter Zeitpunkt, damit anzufangen und vielleicht auch ja frühzeitig damit anzufangen, bevor ja irgendwann ich das Gefühl habe, ich komme irgendwie nicht mehr hinterher oder so. Und dieses Thema würde ich gerne auch noch mal aufnehmen. Weil ich so Therapie und überhaupt sich Hilfe zu holen, ist ja immer noch in vielen Kreisen, Komisch behaftet, das ist immer noch ein Stigma. Und ich finde aber, auf sich selbst aufzupassen, ist absolut keine Schwäche. Es ist eine sehr, sehr große Stärke. Abgesehen davon, dass an Schwächen auch nicht schlecht ist. Aber wenn man mal so in dieser Sprache bleiben will, auf sich selbst aufzupassen, ist eine Stärke in der Lage zu sein, so, reflekt, so reflektiert zu sein auch, um zu erkennen, dass man mit einer gewissen Unterstützung Probleme leichter lösen kann, leichter vorankommt. Das zu erkennen, das ist eine sehr, sehr große Stärke, finde ich. Das zu ignorieren und zu sagen, ja, jetzt also Ego in den Vordergrund zu stellen, zu sagen, ach, ich brauche keine Hilfe, ich schaffe das irgendwie alles alleine und einfach sich selbst dabei zu ignorieren, was, was die eigentlichen Bedürfnisse sind. Das, ähm, ja, ist vielleicht eher tatsächlich ein größeres Problem, als zu sagen, hey, ich hole mir jetzt einfach Unterstützung. Also was ist daran schwach? Überhaupt nichts. Ich finde das, also ich finde das total stark. Und das ist etwas, was ich leider in meinem Umfeld viel zu wenig sehe. Überhaupt, ja, sich Coaching oder auch Beratung zu holen. Muss jetzt gar nicht irgendwie auf so psychologischer Ebene sein, sondern auch überhaupt nach Hilfe zu fragen und auch Hilfe anzunehmen, das scheint vielen Menschen ganz, ganz, ganz ganz schwer zu fallen. Und ich finde es immer sehr schade, wenn ich das sehe, weil ich mir so denke, Mensch, schieb doch bitte einmal dein Ego beiseite und alle hätten etwas davon. Interessanterweise sehe ich es wirklich ähm, häufig bei Männern. <lacht> und ja, also wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall angehen. Ich weiß es noch nicht genau, was dabei rumkommt, was es denn dann sein wird. Aber ich habe da sehr große Lust drauf. Und ich glaube, dass es jetzt einfach ja, ein sehr, sehr guter Zeitpunkt ist, auch nochmal Gedanken zu sortieren und nochmal den Fokus zu schärfen und innezuhalten und auch regelmäßig immer wieder zu reflektieren und sich dann diese eine Stunde dann auch wirklich Zeit zu nehmen an diesem Termin um das zu machen. Und, und ja, da, da freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, ich habe das Thema ja auch nochmal aufgemacht. Ich habe ja eingangs gesagt, dass, dass glaube ich, zu wenige Menschen ähm, so etwas nutzen. Und falls meine Worte jetzt vielleicht bei dir auch irgendwie resonant waren und du vielleicht auch schon mal drüber nachgedacht hast, dir eine Hilfe zu holen, Unterstützung zu holen in Form einer Therapie oder Coaching oder Beratung oder so, und du aber vielleicht Angst vor dem Stigma hast, vor dem, was Leute denken könnten, vor dem, was Leute sagen könnten, ähm, dann bin ich sehr, sehr gerne dein neuer Referenzpunkt. Und ich finde einfach, Hilfe annehmen, ist das ist smart, das ist stark, das ist cool, das ist selbstbestimmt und das ist auch unabhängig. Und von daher, in diesem Sinne, ähm, ja hört auf euch selber, passt auf euch auf, auf sich selbst aufzupassen, für sich selbst zu sorgen, ist ziemlich cool. Das ist nicht uncool, das ist das ist ziemlich cool. Das ist sehr vorausschauend, das ist sehr reflektiert, das ist sehr erwachsen. So, das waren meine zehn Punkte. Ich kann da nochmal einmal schnell durchlaufen. Erstens, jede Entscheidung ist richtig. Zweitens, erste Male machen das Leben aufregend, raus aus der Komfortzone. Zwei, man überschätzt, was man in einem Jahr schaffen kann, aber unterschätzt, was in zehn Jahren alles möglich ist. Drei, äh, vier, <lacht> eins, zwei, drei, vier, work hard, play hard, play hard ist genauso wichtig. Nummer fünf, das Leben hält immer die richtigen Lehren bereit. Nummer sechs, man muss das, was man hat, schützen. Nummer 7 Mindset, Mindset, Mindset 8 langfristiges Denken über kurzfristige Bedürfnisbefriedigung 9 Es geht nie ums Geld Nummer 10 Ich bin auch nur Mensch genauso wie ihr alle auch und es lohnt sich auf sich selbst aufzupassen Das war 2019 kurzer Ausblick in 2020, einfach nur, weil ich gerade auch mein Horoskop mir angehört habe. Ich bin jetzt nicht Riesenfan von Horoskopen. Ja, also ich lese mir jetzt nicht irgendwie jedes, jede Woche mein, mein Sonntagshoroskop durch oder so, aber ich finde es auch mega spannend einfach. Ich bin daran einfach interessiert. Und interessanterweise habe ich genau heute mein Horoskop gehört und zwar von Mit Vergnügen. Mit Vergnügen, die haben ja auch einen Podcast. Und da findet ihr eure Horoskope als Podcast. Und ich bin Steinbock. Und ja, da geht es sehr stark darum beim Steinbock anscheinend. Also für alle Steinböcke, ja. <lacht> Kann ich mal kurz Abriss geben. Sehr, sehr spannend, wie ich finde. Ähm, ja, 2020 werden sich Saturn und Pluto Trennen, wie auch immer, in welcher, aus welcher Konstellation die sich da trennen. Und das ist tatsächlich eine, ja, eine besondere Konstellation, die seit den 80er Jahren so bestand, diese Konstellation, und die wird jetzt aufgelöst. Und damit einher geht für Steinböcke das Thema Loslassen. Und der Podcast der für die Steinböcke ist tatsächlich auch so genannt Ohne Ende kein Anfang. Und das finde ich so spannend. Ich bin ja fast vom Stuhl gekippt, weil das genau das ist, wie ich mich auch fühle. In einem, in einer Art Loslassstimmung, in einer Art, okay, hier muss ich mal ein bisschen ausmisten. Ähm, ja, einfach die, dieses Thema... Loslassen. Ich glaube, das wird bei mir nächstes Jahr 2020 wird auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Thema. Vor allem Dinge, und das sagt, sagt sie auch sehr schön in dem Podcast, bei den Anstrengungen, also die einfach sehr anstrengend sind und bei denen die Wertschätzung auch eher gering ausfällt. Also diese sehr anstrengenden Dinge, die sich eigentlich vielleicht gar nicht so richtig lohnen, was nicht in einem guten Verhältnis steht, die loszulassen mehr Entspannung ins Leben zu holen, nach mehr Balance zu streben. Und was, was sie auch gesagt hat, und was das war mein Motto für 2020, was ich mir überlegt habe, weniger ist mehr. Ja, auch da bin ich das zweite Mal fast vom Stuhl gefallen, als, als, das, gesagt, als das quasi die Steinbrücken sozusagen empfohlen wurde. Hey, versuch doch einfach mal weniger zu machen. Alles easy, chill halt mal ein bisschen, entspann dich, achte mehr auf dich. Und ja, von daher ähm, passt das Video-Faust aufs Auge. Für mich ist ja auch Jahresende immer, ich habe ja gerade gesagt, Steinbock, das heißt auch ein Lebensjahr ist für mich ähm, wieder zu Ende gegangen mit dem Jahreswechsel. Nicht genau auf den Tag, ich habe nicht an Silvestergeburt, sondern ein bisschen davor. Und ja, Altern ist ja auch immer so ein Thema. Ich muss echt sagen, ich fühle mich jedes Jahr so viel besser und ruhiger und weiser und angekommener, seit ich in den 30ern bin, es wird einfach von Jahr zu Jahr nur besser. <lacht> also alle, die vielleicht so vor der Schwelle zu den 30ern sind und da total Panik vor haben, dass sie jetzt 30 werden, es ist so eine geile Zeit. Ich bin so, ja, ich weiß auch nicht, ich habe so eine was wollt ihr eigentlich alle von mir Mentalität mittlerweile? Wo man so in den 20ern noch so dachte, ach, was denkt der vielleicht über mich? Und wie kann ich es dem noch recht machen? Und so immer so auf der Suche. Und jetzt denke ich mir so, ey, pff, pff, Arschlecken, so, es interessiert mich überhaupt, du interessierst mich null. <lacht> so. Und das ist einfach, ähm, finde ich, ein sehr schöner Zustand, glaube ich, also finde ich. Gegenüber, also Teenager da sein sowieso, aber auch die 20er, auf und ab, auf und ab und vor allem dieses ganze emotionale, emotionale Hin und Her, und was soll ich werden und was soll ich nur tun mit meinem Leben? Das ist, glaube ich, nie abgeschlossen, solche Gedankengänge, aber ich mache mir da lange nicht mehr so viel Stress. Weil ich denke, naja, Mensch, wird schon irgendwie alles, ich habe so ein, seit seit ein paar Jahren so ein Urvertrauen in mich, in das Leben, so wird schon irgendwie alles gut werden und wenig wenig Panik als noch vor meinen 30ern. Also Leute, habt Bock auf die 30er, genießt eure 30er, <lacht> genießt ähm, eure Geburtstage. Jetzt wünsche ich euch ein, ja, phänomenales Jahr 2020. Ich finde diese Zahl ja auch grandios. Also ich habe das Gefühl, da wird echt da wird Großes passieren in diesem Jahr. 2020, ich wünsche euch... Alles, was ihr euch wünscht. Gesundheit, Erfolg, Weiterentwicklung, neue erste Male, Balance und Extreme vielleicht zusammen. Ich wünsche euch ganz viele Entscheidungen. Ihr wisst ja, es gibt nur richtige Entscheidungen. Ich wünsche euch ganz viel Work Hard und aber auch Play Hard. Ich wünsche euch ganz viele Lehren und ich wünsche euch ganz viele Aha-Momente, um ja, das neue Jahr vielleicht auch ein bisschen aufregend zu gestalten, so dass das Ganze obendrein auch noch eine ganze Menge Spaß macht. Außerdem vielen vielen Dank, dass ihr auch wieder in diesem Jahr, vielleicht seid ihr mit dazugestoßen oder vielleicht seid ihr schon länger in der Madame Money Many, Madame Money Penny, <lacht> Madame Money <Many> Community. <lacht> Und ja, vielen Dank für eure Unterstützung, vielen Dank, dass ihr dabei seid, vielen Dank, dass ihr Madame Money Penny zu dem macht, was es ist. Eine Bewegung. und steht noch ganz, ganz viel Tolles bevor. Wir sind noch lange nicht am Ende und auf die nächsten Berge, die wir zusammen erklimmen. Ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich sehr auf die weitere Zeit mit euch. Und ja, jetzt gehe ich auch so langsam mal <lacht> selber in den Urlaub. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Euch alles, alles Gute. Macht's gut.